0: Angst vor einem möglichen Serienmörder beginnt die Stadt zu ergreifen, als er zum dritten Mal zuschlägt. Er tötet einen Mann und verletzt eine Frau schwer. Es gibt keine Zeugen, kein Mordmotiv. Am Tatort wird als einziger Hinweis eine einzelne Spielkarte gefunden. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein bisschen, bisschen Mord sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. So, Amrei, es ist Juli. Ja. Es ist der letzte Monat vor unserer Sommerpause. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir reisen einfach in diesem Monat sehr viel herum. Finde ich gut. Ich bin eh auch nicht da. Also. Genau. Das. Ja. <lacht> Und ich habe auf Instagram schon die Leute gefragt, wo möchtet ihr denn gerne hinfahren? Was wäre denn euer nächstes Reiseziel? Mhm. Und ganz viele Leute haben geschrieben, Spanien. Oh, ja, verstehe ich. Und deswegen reisen wir heute nach Spanien. Yeah. Mittwoch, 5. Februar 2003. Um 4.45 Uhr morgens sieht der Fahrer eines Nachtbusses an einer Haltestelle in Alameda de Osuna, Madrid, einen jungen Mann an der Bushaltestelle lehnen. Wird wohl bis besoffen eingeschlafen sein, denkt er. Er steigt aus und stupst ihn, um ihn aufzuwecken. Da fällt der Mann um. Er ist tot. Aus einem Loch in seinem Kopf läuft Blut. Er ist erschossen worden. Die Polizei ist sofort zur Stelle. Zu den Füßen des Toten wird eine Spielkarte gefunden. Der Tote ist Juan Carlos Martin Estacio, 28 Jahre alt. Er ist Reinigungskraft am Flughafen Barajas, nicht weit weg von der Stelle, an der er gefunden wird.
1: Hatte er Feinde?
0: Nein, absolut nicht. Laut seinem Vater Mariano Martin ist er ein wunderbarer Mensch, der nie in Schwierigkeiten geriet. Auch seine Arbeitskollegen bestätigen das. Er ist nie schlecht aufgefallen. Er hatte kein Problem damit, auch mal länger zu bleiben oder Aufgaben zu erledigen, die nicht in seiner Verantwortung standen, wenn er anderen damit helfen konnte. Der Polizei fallen bei der Untersuchung des Tatorts gleich zwei Dinge ins Auge. Erstens, Juan ist nicht in der Haltestelle direkt getötet worden, denn an dem Wartehäuschen der Bushaltestelle werden keinerlei Blutspritzer oder Anzeichen von Schießpulver gefunden. Auch das Glas ist noch intakt. Das klärt sich bald auf, als in der Scheibe eines hinter der Haltestelle geparkten Geländewagens ein Loch gefunden wird. Das könnte durch den Schuss entstanden sein. Und zweitens?
1: Die Spielkarte.
0: Ja, genau, da liegt eine Spielkarte auf dem Boden. Könnte die ein Hinweis sein? Ein Erkennungszeichen des Täters vielleicht? Es ist das Aster Kelche, eine Karte aus dem traditionellen spanischen Blatt, das aus den Farben Schwerter, Kelche, Münzen und Stäbe besteht, im Gegensatz zum bei uns gebräuchlichen französischen Blatt mit Karo, Kreuz, Herz und Pik. Du schaust so, also wenn dir jetzt Kelche, Stäbe und so weiter bekannt vorkommen, die Farben des italienisch-spanischen Blatts finden sich auch auf den Tarotkarten, die zum Wahrsagen verwendet werden. Ah, das sind die gleichen Bilder. Farben, sagt man.
1: Ja. Tomato, tomato. Okay, ja.
0: <lacht> Die Ermittler kommen nun mit mehreren Theorien auf, was passiert sein könnte. Hatte Juan vielleicht bei jemandem große Schulden? Sein Gläubiger hat vielleicht entschieden, dass seine Zeit abgelaufen ist und um anderen Schuldnern Angst einzujagen und sie zu warnen, nicht ebenfalls mit den Zahlungen in Verzug zu geraten, wurde diese Karte als Signal hinterlassen. Die zweite Theorie ist die, dass Juan, der ja am Flughafen als Reinigungskraft arbeitet, bei seiner Arbeit etwas gesehen hat, das er nicht hätte sehen dürfen. Da habe ich sofort dran gedacht, muss ich sagen. Reinigungskraft am Flughafen, Drogenhandel, mhm. selbst in Drogenhandel verwickelt. Jo, ja, ja. Um nichts zu riskieren, wird dann der junge Mann unschädlich gemacht. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die die Ermittler sich zumindest kurz durch den Kopf gehen lassen. Neun Jahre zuvor war in einer Bushaltestelle in einem anderen Stadtteil Madrids ebenfalls ein Mann ermordet worden. Der Fall wird als Crimen del Roll bekannt, als Rollenspielmord. Ich würde mich diesem Fall gerne im Herbst in einer eigenen Folge widmen, aber nur ganz kurz, da wird ein Mann, wie ihr euch jetzt schon gedacht haben werdet, im Rahmen eines Rollenspiels ermordet. Dabei werden zwar keine Spielkarten gefunden, aber Spiel ist Spiel, denken die Polizisten, und so ist diese Theorie auch nicht sofort von der Hand zu weisen. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass jemand den jungen Mann in den frühen Morgenstunden gesehen hat und ausrauben wollte. Ehrlich gesagt machen die Medien den Hinweis mit der Spielkarte zu einem viel größeren Ding, als es für die Polizei ist. Und dann passiert was ganz Blödes, etwas, das leider immer wieder passiert, selten, aber doch. Noch bevor die Spurensuche den Tatort zur Reinigung freigibt, lassen Beamte schon ein Reinigungsteam ran. Dadurch werden mögliche weitere Hinweise oder Beweise wie Finger- oder Fußabdrücke, Haare etc. vernichtet.
1: Oh nein. Aber die müssen sich doch
0: absprechen, oder? Ja, das glaubst, aber... <lacht>
1: ja, das will ich auch glauben, ja.
0: <lacht> aber in Wahrheit redet man halt manchmal auch aneinander vorbei. Ja. Später am selben Tag werden in einer Bar drei Menschen angegriffen. Der unbekannte Täter verpasst dem 18-jährigen Barkeeper Miguel Jiménez Sanchez einen Schuss in die rechte Schläfe. Die Kugel tritt auf der linken Seite wieder aus und bleibt in seiner Schulter stecken. Juana Dolores Ucles Lopez ist in der Bar, um einfach etwas zu trinken. Ihr schießt er durch das rechte Auge. Auch sie ist auf der Stelle tot. Schließlich feiert der Täter einen Schuss ab, der Teresa Sanchez Garcia, die Besitzerin der Bar und Miquels Mutter, schwer verletzt, aber nicht tötet. Dann flieht er vom Tatort und hinterlässt wieder eine Spielkarte. Und kann Teresa den Täter identifizieren? Es gibt sogar mehrere Zeugen, die den Schützen gesehen haben wollen, aber niemand ist in der Lage, eine gute Beschreibung abzugeben. Theresa bekommt einige Fotos vorgelegt und wählt aus diesen Fotos das Bild eines Mannes aus, der es gewesen sein könnte. Er ist beim Militär und hat einige Zeit in Bosnien verbracht. Das wäre eine Erklärung dafür, woher der Täter die spezielle Waffe hat, mit der die Schüsse abgegeben wurden. Das muss nämlich eine Tokarev TT-33-Pistole sein. Und das erste Opfer, Juan,
1: wurde der auch mit einer Tokarev erschossen?
0: Ja, wurde er. Mm. Ich muss dich aber enttäuschen, der Verdächtige hat für den fraglichen Tag ein sehr gutes Alibi. Er sitzt nämlich im Gefängnis. Okay, das ist ein wasserdichtes Alibi. Absolut. Dafür stoßen die Ermittler aber auf einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Mord. Am Freitag, den 24. Januar 2003 gegen 11.30 Uhr wird Juan Francisco Ledesma, der Portier des Hauses in der Straße Alonso Cano Nummer 89, von hinten in den Kopf geschossen. Sein zwei Jahre alter Sohn muss das mit ansehen, ihm geschieht jedoch nichts. Auch hier wird eine Tokare verwendet. Auch Juan Francisco muss... Genau wie Juan Carlos, Mikel und Juana niederknien, bevor er erschossen wird.
1: Deswegen hat der Mikel dann auch die Kugel in der Schulter stecken.
0: Ja, genau. Ich habe
1: mich schon gefragt, wie sich das ausgeht mit durch den Kopf in die Schulter.
0: Ja, der Schuss muss von oben abgegeben worden sein. Mhm. Es wird bei allen Opfern festgestellt, dass der Täter quasi viel größer ist, als er abdrückt. Die Kugeln treten in einem Winkel ein, der circa horizontal bzw. von oben nach unten verläuft was eben darauf hinweist, dass er und seine Opfer in diesem Moment nicht beide stehen. Ja. Der Mord an Juan Francisco wird als Mord infolge eines versuchten Raubs angesehen, aber aufgrund der anderen Morde bzw. dem einen versuchten Mord, die darauf folgen und die alle mit derselben Tokarev-Pistole begangen werden, die in Spanien übrigens so nicht erhältlich ist, wird er nun zusammen mit den anderen behandelt. Und wird bei Juan Francisco auch eine Spielkarte gefunden? Nein. Hier noch nicht. Die Spielkarte taucht zum ersten Mal bei Juan Carlos auf, gute zehn Tage nach dem Mord an dem Portier. Der nächste Mord in dieser Serie lässt leider nicht lange auf sich warten. Am 3. März 2003 gegen 2.30 Uhr nähert sich ein Mann auf einer Straße in Tres Cantos bei Madrid dem 27-jährigen Ecuadorianer Santiago Eduardo Salas und seiner 29-jährigen Freundin Anaid Castillo-Ruperti. Er zieht seine Pistole und schießt dem Mann in den Kopf. Dann versucht er, die Frau zu erschießen, aber seine Waffe blockiert und er flieht. Dabei hinterlässt er die Karte 2 der Kelche. Anahit beginnt zu schreien und ruft mit dem Handy die Notrufnummer an. Also das ist sogar so, Eduardo ist getroffen, zieht noch sein Handy aus der Tasche und gibt's ihr. Wow. Daran erinnert er sich später.
1: Also er überlebt.
0: Eduardo hat nämlich Glück. Die Kugel tritt durch seine rechte Wange ein und durch den Nacken wieder aus, wobei sie keine große Arterie trifft. Er landet auf der Intensivstation, aber er überlebt und kann berichten. Wir gingen zu Anahids Haus und
1: unterhielten uns vor dem Eingangstor. Nach einer Weile sah ich, wie sich uns eine Person näherte
0: und ich fühlte, wie mein Kopf dröhnte. Eduardo kann auch eine Beschreibung des Mannes abgeben. Er ist um die 25 Jahre alt, groß, hat eine Adlernase, dunkle Augen und Augenbrauen, kurzes, stacheliges Haar und dünne Lippen. Außerdem kann er sich gut an seine Art zu gehen erinnern. Anahids Aussage stimmt mit Eduardos überein. Elf Tage später findet der nächste Mord statt. Am 18. März gegen 21 Uhr trifft der Täter auf George und Doina Magda, ein rumänisches Ehepaar. Er zwingt sie dazu, niederzuknien und schießt dem Mann von hinten in den Kopf, wie bei einer Exekution. Deuner dreht sich um, sie versucht sich zu schützen, daraufhin feuert der Täter drei Kugeln auf sie ab. Dann geht er weg und hinterlässt zwei Spielkarten, die drei und vier der Kelche. Und beide sterben, nehme ich an. George stirbt sofort, Doyner überlebt das Attentat, sie kämpft zwei Tage lang im Krankenhaus ums Überleben, aber dann stirbt auch sie es hier Zeugen? Nein, der Unbekannte hat das nämlich ganz schlau gemacht. Diese Tat findet am Ende eines Champions-League-Spiels zwischen Real Madrid und Lokomotive Moskau statt. Weil Real Madrid gewinnt, 1 zu 0, werden gerade jede Menge Feuerwerkskörper in der Stadt abgeschossen. Neugierige Nachbarn treten auf den Balkon und sehen zwei Menschen auf dem Boden liegen, daher rufen sie die Polizei. Aber der Täter ist hier schon spurlos verschwunden die Aussagen derer, die den Täter kurz vor oder nach diesen Taten in der betreffenden Gegend gesehen haben wollen, gehen, was das Aussehen des gesuchten Mannes betrifft, recht weit auseinander, sodass die Polizei zeitweise vermutet, dass es sich sogar um zwei Täter handeln könnte. Klar ist, dass der Mann, dem mittlerweile sechs Morde zugeschrieben werden, ein kaukasischer Mann Mitte 20 mit leicht brauner Hautfarbe ist. Er ist schlank und athletisch gebaut, ungefähr 1,80 groß und trägt kurzes dunkles Haar. Er hat prominente Augenbrauen und ein leicht spitz zulaufendes Gesicht. Okay, das heißt, es deckt sich ja auch mit der Beschreibung von Eduardo. Genau. Es werden drei verschiedene Phantombilder veröffentlicht. Einmal dasselbe mit Bart und ohne und dann eins mit Sonnenbrille. Hier sieht er ziemlich anders aus, hat sehr kurze Haare und ein breiteres Kinn. Ja, was soll Sonnenbrillen so anstellen mit einem Gesicht? Naja, ich gehe mal davon aus, dass Leute vielleicht in der Gegend zu der Zeit einen jungen Mann gesehen haben mit Sonnenbrille und breiterem Kinn. Also, Ach so, überhaupt. Ja, kann auch sein. ja. Aber genau weiß man es nicht. 150 Polizisten widmen sich ausschließlich dem Fall des Spielkartenmörders. Aber keiner der Hinweise führt zum Täter. Das Motiv ist unklar. Es sind nicht alle Opfer Ausländer. Es sind nicht nur Männer oder Paare. Was aber alle Taten verbindet, ist, dass sie in Dunkelheit an menschenleeren Orten stattfinden. Die Polizei geht davon aus, dass er, bis auf den Mord in der Bar, im Dunkeln kauert und wartet, bis ein passendes Opfer an ihm vorbeikommt. Dann erst kommt er aus seinem Versteck. Danach sammelt er die Patronenhülsen ein, hinterlässt ein oder zwei Karten und macht sich geschwind aus dem Staub. Sind es tatsächlich mehrere Täter? Copycats, die sich einen Spaß daraus machen, am Tatort diese Spielkarten zu hinterlassen? Oder ist es tatsächlich nur eine Person?
1: Naja, aber für die eine Person spricht ja, die werden ja alle mit der gleichen Waffe erschossen. Also mit dieser einen, die nicht in Spanien zu kaufen ist.
0: Genau, die Tokarev TT33. Genau. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass es zwei Bekannte sind oder Brüder, die beide dieselbe Pistole nutzen, um Leute umzubringen. Das würde dann erklären, warum es Beschreibungen gibt, wo die Typen irgendwie nicht ganz gleich ausschauen. Der eine hat längere ja, okay. Haare, der andere hat kürzere Haare. Breites Kinn, Sonnenbrille, spitzes Kinn. Genau. Aber die Antwort lässt nicht mehr allzu lang auf sich warten. Der Täter verfolgt die Ermittlungen in den Medien nämlich interessiert und hält es selbst nicht mehr aus, anonym zu bleiben. Das ist immer blöd. Immer gut, möchtest du sagen. Das ist immer gut. Dankeschön. <lacht> Am 3. Juli 2003 geht er in seinem Wohnort zur Polizeistation und gesteht. Was? Die Polizisten, ja. die Polizisten halten das für den schlechten Scherz eines Betrunkenen, er ist dann nämlich ziemlich besoffen und schicken ihn wieder nach Hause. Am nächsten Tag kehrt er aber nüchtern zurück und bittet frustriert darum, ernst genommen zu werden. Wieso? Vermutlich hat er es satt, dass die Polizei im Dunkeln tappt und er den Fame nicht bekommt, den er sich so wünscht. Okay, und wer ist dieser ruhmsüchtige Mörder? Sein Name ist Alfredo Galanzo Tio, er ist 25 Jahre alt. Geboren am 5. April 1978 wächst er in Puerto Lano auf, er ist ein schüchterner, introvertierter Bub. Als er etwa 10 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter, die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben. Mit seinem Vater verbindet ihn nicht viel, der arbeitet den ganzen Tag und versteht seinen Sohn nicht. Als Teenager wird Alfredo zum Klassenclown, er mag die Aufmerksamkeit, die er nun erhält. Nach seinem Schulabschluss tritt er der spanischen Armee bei und wird auf Friedensmission nach Bosnien geschickt. Hier entwickelt der junge Mann eine Faszination für Handfeuerwaffen. Als er Bosnien verlässt, schmuggelt er eine Tokarev tt 33 in einem Fernseher zurück in sein Heimatland. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Im November 2002 sinkt der Öltanker Prestige vor der Küste Galiciens und verursacht einen der größten Ölunfälle vor der spanisch-französischen Küste. Es laufen rund 64.000 Tonnen Schweröl aus, die fast 3.000 Kilometer der spanischen und französischen Küste verschmutzen. Etwa 250.000 Seevögel sterben durch diese Katastrophe. Alfredo wird dazu beordert, hier bei den Aufräumarbeiten mitzuhelfen, als Teil des Militärs, aber diese Arbeit macht ihn fertig. Schließlich stiehlt er ein Auto und wird in das Militärkrankenhaus in Madrid eingeliefert. Hier werden ihm eine Angststörung und eine Neurose, also eine psychische Verhaltensstörung, diagnostiziert. Daraufhin wird Alfredo aus dem Militärdienst entlassen. Und wenn er vorher schon viel getrunken hat, dann halten ihn seine Medikamente jetzt nicht davon ab, das weiterzuführen. Und es ist halt meistens keine gute Idee, das zu mischen. Ja. Bald nach seiner Entlassung nimmt Alfredo eine Stelle als Security am Flughafen Madrid-Barajas an. Am 24. Januar 2003 begeht er seinen ersten Mord.
1: Okay, also das geht jetzt irgendwie Schlag auf Schlag, oder? Militär, mhm. Krankenhaus, Security, also sowas wie Zeit zum
0: Regenerieren
1: und Erholen hat er nicht. Nein,
0: nein, nein. er wechselt da von einer Uniform in die andere quasi.
1: zwischen ja. so, nochmal kurz Krankenhauskittel und dann
0: wieder weiter. Genau. Die erste Karte, die er hinterlässt, das ist bei seinem zweiten Mord, dem Mord an Juan Carlos, die ist noch keine Absicht. Aber dass in der Presse davon berichtet wird, gefällt ihm und er macht diese Karten zu seinem Markenzeichen. Nein. Er ist der Asesino de las Barajas, der Spielkartenmörder. Übrigens finde ich ganz interessant, dass das Wort für Spielkarten auch der Name des Flughafens ist, an dem er arbeitet. Wirklich? Barajas. Zufälle gibt's. Ja. Da Alfredo Details kennt, die die Polizei nicht an die Presse weitergegeben hat, muss sie ihm bald glauben. Natürlich frage ich jetzt, was sind denn das für Details? Einige dieser Karten sind auf der Rückseite mit einem blauen Punkt markiert. Das weiß sonst niemand. Und er kann auch genau beschreiben, wie er seine Opfer hingerichtet hat. Also es wurde wohl auch nicht gesagt in der Presse, dass sie ihm Knien erschossen wurden. Okay. Im Laufe der Zeit verändert er seine Aussage jedoch immer wieder und bestreitet dann sogar, der Mörder gewesen zu sein. Bei der Verhandlung am 10. September 2003 gibt er an, dass er seine Waffe im Januar 2003 an einen Bekannten verkauft habe, einen Neonazi, der ihn später erneut aufgesucht und Details der Morde verraten habe und ihn damit bedroht habe, dass er noch seine Fingerabdrücke habe. Wenn Alfredo ihn verraten würde, dann würde er ihn also als Schuldigen hinstellen können. Später wäre er bedroht worden, dass dieser Typ, dieser Nazi, zuerst seine Schwestern und dann ihn töten würde, wenn er sich nicht als Spielkartenmörder stellt. Es klingt auf jeden Fall als eine gut durchdachte Geschichte. So gut durchdacht ist es nicht? Okay. Denn im Haus seiner Eltern werden Kleidungsstücke und eine Patronenhülse gefunden, die als Beweise gelten, dass Alfredo tatsächlich selbst der Täter ist.
1: Ja, dann dann macht der Neonazi auch keinen Sinn mehr.
0: Ja, und wie das mit den Fingerabdrücken funktionieren soll, das weiß ich auch nicht. Ich habe noch deine Fingerabdrücke. Ja, ich,
1: <lacht> Franziska, ich habe noch deine Fingerabdrücke in meiner Schublade. <lacht> ja, genau. okay.
0: Ob die Waffe selbst auch gefunden wird, das geht für mich leider nicht klar aus den Quellen hervor, da widersprechen sie sich, aber jedenfalls wird wohl blutbespritzte Kleidung gefunden und Kleidung, an der auch Schießpulverrückstände sind okay. und eben eine Patronenhülse.
1: Und sein ganzes Wissen über die Tathergänge.
0: Ja, genau. Ja. Alfredo wird von Psychiatern zwar als gefährliches Individuum beschrieben, aber im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Das heißt, er wusste zum Zeitpunkt der Taten, dass das, was er tut, nicht in Ordnung ist. Und deswegen wird er zu einer Haftstrafe von, halte dich fest, 142 Jahren und drei Monaten verurteilt. Ach, die drei Monate hätten wir jetzt auch irgendwie abrunden können, oder? <lacht> die sind wichtig. <lacht> Außerdem muss er den Familien der Opfer über 600.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Aber kann er das? Ich nehme mal an, dass sie ihm alles abnehmen, was in seinem Besitz ist ja. und dass er im Gefängnis wahrscheinlich auch arbeitet und den Lohn wird er dann nicht bekommen, sondern den, von dem werden dann diese Familien bezahlt werden. Mhm, Davon okay. gehe ich aus. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es im spanischen Rechtssystem so aussieht. Ja. Alfredo Galanzo Tillo ist heute 43 Jahre alt. Er sitzt schon seit 18 Jahren im Gefängnis und wird vermutlich nie wieder freikommen. Er hat ja noch 124 Jahre vor sich. Und drei Monate. Und drei Monate,
1: nicht zu vergessen.
0: Warum er getötet hat? Dafür gibt er mehrere Gründe an, die aber auf dasselbe hinauslaufen. Im Grunde, er wollte es einfach tun. Er wollte wissen, wie das so ist.
1: Wow. Wow. Mit der. Nein, das kann ich gerade nicht sagen. Es gibt keine guten Gründe zu töten. Aber diese diese Wahllosigkeit. Ja. Eben wie du sagst, der lauert halt einfach irgendjemanden auf und irgendein Mensch ist zur falschen Zeit am falschen Ort und. Ups.
0: Mhm. Ja, die Menschen in Madrid haben große Angst gehabt. Es kann ja jeden treffen. Richtig, ja. Aber jetzt siehst du auch mal irgendwie,
1: was dann Bericht oder reißerische Berichterstattung anrichten kann. Vielleicht wäre es bei zwei Morden geblieben. Vielleicht hätte er einfach geschaut, wie das ist und hätte es wieder sein lassen. Und dann kommt irgend so ein Blatt her und sagt, ah, der Spielkartenmörder. Und er denkt
0: sich, hm, das bin ja ich. Ich formate mich jetzt als Spielkartenmörder. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also es ist schon möglich, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er so oder so gemordet hätte. Mhm. Ich glaube nur, dass das mit der Spielkarte dann als ein kleines Spielchen geworden ist. Also Na ja, die aber erste Karte, die gefunden wurde, das war nämlich das Ass. Mhm. Und dann als nächstes hat er die 2 der Kerlchen hinterlassen und dann die Drei ja. und die Vier. Und er hätte weitergemacht, aber er hätte ganz bestimmt auch ohne diese Spielkarten weitergemacht.
1: Aber ohne die Spielkarten wäre die Polizei vielleicht nicht so rasch draufgekommen, dass es ein Serienmörder ist.
0: Dass sie zusammenhängen, ja, genau. ja, ja, da hast du recht. Mhm.
1: Und er war ja dann irgendwann ungeduldig und unzufrieden mit der Polizeiarbeit mhm. und hat gemeint, okay, hier bin ich, nimmt mich halt fest, ich bin das.
0: Also ist es eigentlich sehr gut, dass die Presse das gesagt hat mit den Spielkarten, oder?
1: Ja, ich stelle mir halt die Frage, ob er tatsächlich das dann so weit getrieben hätte. Ich meine, wir wissen es beide nicht, wir kennen ihn nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht hätte er nach zwei, drei Morden aufgehört und hätte sich nicht diesen Ruhm als Spielkartenmörder angeeignet, wenn der Begriff Spielkartenmörder nie ins Spiel gekommen wäre.
0: Hm. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, ich glaube persönlich, dass er so drauf war, dass er einfach weiter morden wollte. Ob jetzt Spielkarten oder nicht. Das kann ein zusätzlicher Anreiz gewesen sein. Ja. ja. Aber ich glaube, dass er es so oder so gemacht hätte. Aber wissen wir, was ihn dann dazu bewogen hat, sich zu stellen? Ja, tatsächlich die, die Tatsache, dass er die Polizei irgendwie für dumm hält. Wieso kommt sie jetzt nicht drauf? Ich bin das doch, Schaut's her, ich bin so toll, ich bin der tolle Spielkartenmörder. Haha, ihr habt mich nicht knapp. Ich bin klüger als ihr. Ja. Und es war ihm auch sehr wichtig, immer wieder zu sagen, ihr habt mich nicht gefasst. Ich habe ah. mich gestellt. Aha, okay.
1: Also da scheint es schon irgendwie diese Aufmerksamkeitsgier gegeben zu haben oder zu geben. Ja.
0: Okay. Definitiv.
1: Was ja auch dafür spricht, dass er durchaus berechnend gemordet hat und eben wusste, was er getan hat und dass das falsch war. Ja. Hm. Ja, er hat ja noch 124 Jahre, um drüber nachzudenken. Und drei
0: Monate. Genau. <lacht>
1: Und er schreibt jetzt kein Buch im Gefängnis über seine ruhmreichen Morde, die ja nicht von der Polizei aufgeklärt wurden?
0: Nein, soweit ich weiß, macht er das nicht. Okay. So. Es wäre ihm durchaus zuzutrauen. Oder?
1: Also ich finde, das klingt so, er ist so ein Typ dafür, hätte ich das Gefühl jetzt.
0: Ja. Look at me, look at me. I'm so good at murder.
1: <lacht> I'm so good at murder, ja.
0: Yeah. Nein, ähm, da ist mir nichts bekannt. Okay, aber wer weiß, er hat ja noch genug Zeit. Er, er hat, hat noch 124 Zeit. Jahre Zeit.
1: Machen wir was Schönes zum Abschluss? Wir machen was Schönes zum Abschluss. Franziska, ich bin vor kurzem über den Begriff Küchenhelfer
0: gestolpert und fand diesen Begriff so lustig. Küchenhelfer. Ich hätte gern einen Küchenhelfer, der immer meine Küche aufräumt. Ah. Genau, eben. Also ich
1: meine, es war dann irgendwie <lacht> Werbung für eben Küchengeräte. Aber ja. jetzt frage ich dich mal, auf welchen Küchenhelfer kannst du denn nicht verzichten?
0: Ähm, um, also Küchenhelfer, einfach ein, irgendein Küchengerät. Ein Küchenutensil.
1: Ja, so wie es halt die Werbung verwendet. Du kannst, ja, wenn du einen Hausgeist ich hast... die Werbung der nicht die, gesehen. Ich habe sie nur gelesen. Aber wenn du einen Hausgeist hast, der dir die Küche aufräumt, dann darfst du auch den nennen.
0: Ah, ja, leider <lacht> nein. Ähm... Um, ich liebe meinen Mülleimer. Zählt das? Natürlich, das ist ein exzellenter Küchenhelfer. <lacht> Wartet treu, er fährt ja. immer den Schlund, um alles zu schlucken. Genau, da steige ich unten drauf und dann geht er oben auf und dann schmeiße ich den Müll rein und dann geht er wieder zu und dann stinkt es nicht und das ist sehr toll. <lacht> Vor allem, wenn es halt so heiß ist und man ja. eigentlich sonst jeden Tag den Müll runterbringen muss. Ja, da ist so ein gut schließender Mülleimer schon wirklich was wert. Das stimmt. Was ist dein liebster Küchenhelfer? Ich finde deine Antwort sehr toll. Dankeschön. Ich würde
1: fast umschwenken und dir recht geben. <lacht> Aber wir hatten das Thema schon ein paar Mal bei anderen Antworten. Mein liebster Küchenhelfer ist und bleibt das Gerät, das mir in der Früh Kaffee zubereitet. Du selbst. <lacht> Der Gerät Amrei, nein, äh, <lacht> der Kaffeemaschine. Kaffeemaschine, genau, mhm. weil ohne geht nicht und ich bin sehr dankbar, dass durch magische Weise, wenn ich Wasser und Kaffee in dieses Gerät fülle, ein paar Minuten später brodelnder, heißer, duftender Kaffee vor mir steht, also mhm. vor mir steht, wenn ich wieder hingehe zu dem Küchenhelfer, aber ähm, <lacht> ja, ja, ganz so magisch ist es halt auch, nicht. <lacht> ganz so magisch ist es nicht, aber es ist Physik, nein, genau, also bei mir ist es nach wie vor Kaffeemaschine.
0: Ja, kann ich verstehen. Mag ich auch, so einen gut duftenden Kaffee. Oder? Hm, es hat, hat schon was. was. Es kann mhm. was,
1: ja. Und den Duft wollen wir ja. Den Müllduft wollen wir ja nicht, aber den Kaffee... Genau, Kaffee-Duft ja. bitte ja. gerne. Immer.
0: <lacht> ich tue übrigens immer so ein bisschen gemahlenen Kaffee in den Kühlschrank. Das soll helfen, damit der Kühlschrank innen nicht beginnt zu miefen. Ah, das ist ein guter Tipp. Ja. Funktioniert's? Ich denke schon, also mein Kühlschrank mifft zumindest nicht, ob es jetzt daran liegt oder daran, dass ich ihn doch immer mal wieder putze, das weiß ich nicht. Dann müsstest du jetzt einen zweiten Kühlschrank
1: daneben stehen haben mit exakt mhm. den gleichen Lebensmitteln, mhm. um den Vergleich zu starten.
0: Mit exakt demselben Hundefutter immer drin, Richtig. das heißt, ich brauche noch einen zweiten Hund für die doppelte Menge. Und eine zweite Franziska, die dann auch das Essen isst, weil sonst wird das ja. Essen ja
1: schlecht. Ja. Du hast im August eh Urlaub, hast Du hast was vor. <lacht>
0: Genau. Liebe Hörer und Hörerinnen, was ist denn euer liebster Küchenhelfer? Küchenhelferinnen, vielleicht habt ihr ja auch.
1: Die Schneidmaschine. Ja. Um das gut zu gendern. <lacht>
0: <lacht> Wie sieht's bei euch aus? Ich stelle die Frage am Freitag auf Facebook und Instagram. Lasst uns einen Kommentar da, wir freuen uns schon drauf. Oh ja. Und wohin, wohin es nächste Woche geht, weiß ich noch nicht. Da muss ich erst schauen. Ich muss auch erst schauen, wer mit mir verreisen möchte, weil du bist ja, wie du schon gesagt hast, nicht da. Ich bin die
1: nächsten drei Wochen zumindest nicht on air da, aber für unsere Live-Show am 24. Juli. Genau, im Rahmen des Wiener Kultursommers. Richtig, da komme ich extra für zwei Nächte nach Wien, ja. um mit dir natürlich live einen Fall zu besprechen. Das lasse ich mir nicht nehmen.
0: Ja, Und da freue ich mich schon sehr drauf. Oh ja. Bevor wir gehen, noch vielen Dank an unsere neuen Komplizen: Katrin G, Laura S, Oliver K, Andreas K, Boss Babe Nina
1: M, Martina A, Barbara J, Miriam M.
0: Christoph N und Celine N Vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Komplizen seid und uns auf diese Weise unterstützt. Ihr seid Leivant. Und damit sind wir jetzt am Ende. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Du gesund bleiben? Bussi. Baba. Baba. Hast du jetzt meinen Magen gehört? Nein. Okay, dann wird es hoffentlich nicht drauf sein. <lacht> Und bleibt in seiner Schulter stecken. Juana Dolores auf der linken Seite. Mhm.
1: Okay, das ist ein wirklich wasserfestes Alibi. Dichtes. Ja. Ja.
0: <lacht> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?